0: Obrigado, Roberto. Ah, Deus te abençoe. Irmãos, deixa você conhecer também a tampa da minha panela. Chega aqui, amor, um minutinho. Deixa ela dizer para você alguma coisa do coração dela. Ela que cuida de mim, e eu tento cuidar dela. Ela cuida mais de mim do que eu dela.
1: Amém, igreja. Que bom poder estar aqui com vocês. É sempre um prazer né, poder pisar nessa terra amada. Nós amamos tanto o nosso Brasil e quero aproveitar para agradecer todos aqueles que têm intercedido por nós e as nossas portas lá em Oxford estão abertas para os nossos irmãos aqui. Nós somos uma família só, espalhado pelos quatro cantos e e graças a Deus por isso, porque nós podemos cumprir o chamado do Senhor e podemos nos dispor aquilo que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Minha gratidão a vocês, Igreja IBP de Vila Mariana. A minha gratidão né, a essa nação que eu amo tanto e nos enviou para que a gente possa fazer parte, uma parte do corpo aqui que Deus enviou. Que Deus continue derramando sobre a vida de vocês. Que Deus continue abençoando. Que lindo, né, poder hoje participar da ceia com os meus irmãos, ouvir uma palavra de milagre, porque é assim que o Senhor faz, né, e que Deus continue cuidando e abençoando o teu filho, e, e isso é lindo, pode ter certeza, edificou meu coração e creio que edificou o coração da igreja, Amém. porque é através da oração que nós chegamos ao Pai. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Amém. É minha rainha, irmãos. A princesa está lá embaixo. Vamos assistir um vídeo da Igreja de Ox e a gente continua, por favor. Tudo parecia bem até o final de 2019. Uma pandemia mudaria o dia a dia das pessoas e de nossa igreja. Levando a vida de irmãos queridos, amigos e familiares. Orando, nosso povo superava essa pandemia, compartilhando o amor e a palavra de Deus. E pela graça de Deus, continuamos de pé. Com nossa fé renovada e a presença do Espírito Santo, mantemos a certeza de tempos melhores à frente. Vamos ouvir a Malu falar a visão da igreja.
1: Pessoas para ensinar a viver com os discípulos de Jesus. Yeah!
0: Pedro, Lucas, falo cuidado.
1: Cuidar das pessoas para gerar novos discípulos, causar a transformação do mundo. Yeah! sou uma missionária. Eu sou uma missionária. missionária. Eu, Eu amo a igreja,
0: a igreja do batismo, batismo do povo. Do povo. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, que bom, é bom que o vídeo a gente põe só as coisas boas, né Rovério, a gente deixa as ruins lá. Que bom irmão, estar com vocês aqui nessa tarde, Deus tem sido bondoso conosco, eu quero só um, um segundo agradecer a Deus pela sua vida, você é uma bênção nas nossas vidas, agradecer a vida da Regina que está sentada ali, tem nos acolhido na casa dela, cuidado de nós com tanto amor, obrigado Regina, você é uma benção e está melhorando, obrigado também Davi que está ali com a esposa, que nos atende lá em Oxford, precisa de passagens, se você ainda não conhece o Davi, tem uma agência, vende passagens, fala com ele, se você está aqui vende, conversa aí para o pessoal fazer publicidade para você, o Davi não me pediu nada, viu? eu é que estou fazendo, porque ele tem abençoado muita gente, viu, Davi, muito obrigado, Irmãos, nós estamos lá em Oxford e você viu lá umas listas, não é? Lá atrás, mas não é aquilo que você está pensando. Aquelas listas é porque a igreja inglesa celebra as festas e aquilo ali são são as as datas, os períodos do calendário cristão. E aquele ali das listas é símbolo do arco-íris que pertence ao Senhor Jesus, a nossa aliança com Ele, não esqueça disso, e eles então colocam lá e mudam de três em três meses aquele fundo que você viu. Nós estamos lá, eu quero agradecer o Renato que fez esse vídeo para nós, ele é da sede, mudou lá para a Inglaterra para trabalhar numa empresa lá, ele é Lilian, sentou comigo e organizou o vídeo, foi me dando ideias, foi me pedindo dicas, que coisa preciosa. Também o Mark Thomas, você viu ali, é nosso Intelligent Insider, um britânico que Deus mandou para a igreja, para nos ajudar, para nos abençoar com inglês, ele nos ensinou inglês durante três anos, e hoje ele me ajuda muito a entender a cultura inglesa, o Wally Hudson é o pastor da igreja, nós somos batistas do sétimo dia lá, nós alugamos o templo, fazemos o culto no sábado à noite, montamos tudo, desmontamos tudo e deixamos pronto para a igreja inglesa no domingo de manhã usar. Não reclame do seu templo, hein? Nós não temos templo. Mas Deus tem nos orientado lá, em breve nós teremos. Eu vou dar esse testemunho aqui em breve. Deus vai abrir um caminho para nós lá. Estamos preparando as crianças, batizamos 11 adolescentes lá recentemente, ali no vídeo você viu. Estamos preparando as crianças porque elas conhecem a língua. Você sabe que você precisa conhecer a língua quando você vai fazer missões transculturais, você precisa entender a cultura, e eu sou mineirinho lá de Belo Horizonte, gosto de um pão de queijo com um cafezinho, fui para lá, nós éramos ovelhas do pastor Jonas, lá em Lagoinha, 99 o pastor Jonas veio para cá, 99, 2000, e eu fui para Portugal, E começamos a conversar, mantivemos o contato, eu vinha no Brasil, a gente vinha, visitava. Em 2010, depois de uma longa jornada, Deus disse que as portas em Portugal tinham se fechado, o tempo de Portugal tinha acabado. Lá vou eu ligar para o pastor Jonas, falar, pastor Jonas, o tempo aqui acabou, quero ir para a sede, ajudar lá na sede, aprender com vocês, estudar um pouco mais. Eu passei oito anos no seminário teológico batista português, meu olhinho já estava virando de teologia, graças a Deus, o seminário muito bom, e aí pensando em vir para cá, o pastor Jonas vira e fala assim, não, não vai para lá não, vai para Oxford, falei, como? Como é que fala isso? Oxford, eu falei, não pastor Jonas, eu não sei inglês, ele falou, você vai aprender, tonight. I can speak English with you because God gave me this opportunity to learn English, to improve my language, to speak in English, to preach in English, Roberto. God is good. Deus me deu a oportunidade de aprender um pouco de inglês. Hoje eu consigo me comunicar, inglês mais de índio, mas a gente fala, comunica, conversa com todo mundo e graças a Deus. Deus tem sido bondoso para conosco. Eu peço que você ore por nós. Nós estamos lá trabalhando e queremos ver aquela geração crescendo, essas crianças que você viu no vídeo desenvolvendo. Temos uma igreja muito querida lá, um povo muito precioso. E nós queremos alcançar nossa comunidade. Eu sou segundo sargento do exército aqui no Brasil, da reserva, e fiz uma formação em criminalística na Cadepol de Belo Horizonte. E aí Deus me colocou na polícia lá. Você viu ali na foto. Deus me chamou para ser policial. Eu prendo as pessoas corando por elas. Oh, Jesus, esse irmão vai fazer coisa errada, agora vai ser preso. Agora, no último mês, eu fui convidado para ser o capelão da Police Station, onde a igreja está. Deus faz coisas muito engraçadas. Eu não esperava isso. Deus me levou para lá e agora eles me convidaram para ser o capelão. Então, voltando para lá, eu vou me tornar o capelão, e aí só Deus, nós vamos fazer reunião de oração lá dentro, expulsar o demônio, e Deus vai abençoar, vamos fazer almoço para a polícia, vamos fazer pit stop lá na igreja, vai ser uma benção, Ore por nós, por favor, é sua oração que nos sustenta, é seu amor que nos sustenta, graça de Deus sobre você, que estende lá para a Inglaterra, isso é muito lindo, né? Mas também vim aqui hoje para partilhar com você uma palavra de Deus. Deus colocou no meu coração um texto. E eu sei que vocês têm aqui um mestre da Bíblia. Eu aprendo muito com ele. Mas eu também quero partilhar com você algo que Deus tem para falar com você. Então peço licença para deixar as parábolas para outro dia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração. Já está falando, né? Esse testemunho tão lindo que os irmãos ali vieram dar, né? que coisa preciosa, Deus é assim. Mas eu também quero encorajar você a pensar comigo em Mateus 26, a partir do versículo 36, acontece alguma coisa aqui que nós precisamos observar. O meu título para essa mensagem é como enfrentar as crises que nos sobrevêm. Como é que você vai lidar com as dificuldades quando ela chegar e bater a sua porta? Como é que você vai conseguir lidar com a angústia do seu coração? Como é que você vai lidar com a tristeza, com a dor, com a frustração que tantas vezes a gente enfrenta? Mateus, capítulo 26, o nosso Senhor Jesus vai nos dar algumas dicas e eu quero compartilhar com você. A partir do versículo 36, Mateus 26, do 36 até o 46, é tudo com seis, não tem erro. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, Alice, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero mas sim como tu queres. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Feche os seus olhos, irmãos. Peça o Espírito Santo para ministrar a você essa palavra. A palavra é de Deus. O Espírito é de Deus. Eu e você precisamos abrir... O coração. Faça uma oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse tempo, na sede, nas igrejas filhas, partilhando o Teu amor e a Tua graça sobre nós. Obrigado por essa palavra que tem sido ministrada a mim em primeiro lugar, e eu quero compartilhar com os meus irmãos, que o teu Espírito possa conduzir essa mensagem, e tocar o coração de cada um que está aqui, e daqueles que estão em casa. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer essa noite, e eu oro, porque sei que o Senhor ouve, e que o Senhor responde à nossa oração, por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar então as crises que nos sobrevém. como lutar contra a dor, contra a frustração, a tristeza e a dificuldade? Quantos aqui já enfrentaram crise na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Você que não enfrentou, se prepare, você vai enfrentar. Crise não é fácil, crise vem de dia, vem de manhã, vem de tarde, vem de noite. Crise vem quando você está bem, crise vem quando você está mal, crise não escolhe dia para chegar. E hoje eu quero compartilhar com você alguns passos para lidar com a crise, passos que Jesus deu e que eu e você também precisa dar. Primeiro passo está no versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Quando Jesus, o nosso rei, nosso mestre, nosso Senhor, enfrentou o seu pior pesadelo, a sua pior crise em Mateus 26, ele estava nos dizendo que tem um jeito para lutar com ela. Quando Jesus passou pela dificuldade, diz o versículo 36, que ele estava com os seus amigos. Quando você estiver enfrentando crise, quando você estiver passando por dificuldade, por luta, por angústia, por tribulação, esteja com Os seus amigos. Foi isso que Jesus fez. No versículo 36. Jesus podia ter ficado sozinho. Jesus podia ter ido para um canto. Se isolado. Mas ele escolheu ficar com os seus amigos. Muitas vezes eu e você escolhemos nos esconder. Escolhemos nos afastar. Ficar distante daqueles que podem nos ajudar. E aí a crise piora. A dificuldade aumenta. E nessa noite... Eu trouxe essa palavra para você. Quando você estiver vivendo um momento de dificuldade, de crise, de dor, de angústia, de tristeza, de solidão, não fique sozinho. Sozinho, não. Você não consegue. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, está escrito assim, Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem, deixa eu acrescentar, que a mulher esteja só, Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Jesus sabia que ficar sozinho era muito mais difícil. Jesus sabia que se isolar não seria o melhor. Por isso, Mateus escreve nos ensinando o primeiro passo para a gente lidar com a dor, com a frustração: Não fique sozinho. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Não fique sozinho. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm? Segundo passo, versículo 38. Vai lá comigo. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus Cristo, o seu Senhor e o meu Senhor, ao passar pela crise, Ele ensinou para mim e para você a não ficar sozinho e a não ficar calado. Quando você estiver vivendo um momento de crise, quando a dor bater a sua porta, quando a dificuldade chegar, quando o dinheiro faltar, quando a doença chegar, quando qualquer coisa difícil que você tiver que enfrentar, verbalize a sua dor. Foi isso que Jesus fez. Jesus podia ter ficado calado. Podia ter falado assim, olha, eu não vou falar nada, porque esses meninos vão ficar tudo doidos se eu falar vão pirar o cabeção, não vão saber como resolver. Então eu não vou falar. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi e disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui, vigia comigo. Quando você estiver vivendo o seu momento de frustração, de dor, não fique sozinho e não fique calado. Compartilhe o seu coração com alguém, encontre uma pessoa para que você possa falar com ela da sua dor, ligue para alguém, fale com o pastor, fale com o líder da célula, fale com o irmão, fale com o vizinho, mas não fale para qualquer um, qualquer um não merece ouvir seu coração, qualquer um não deve ouvir seu coração, fale para os seus amigos compartilhe a sua dor para aquelas pessoas que você sabe que vão poder te ajudar, para aqueles irmãos que Deus coloca no seu caminho, Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos abençoar, é ou não é? Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos corrigir, é ou não é? Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos abraçar, para nos acolher, acolher as pessoas, para ensiná-las a viver, como discípulos de Jesus, cuidar das pessoas para gerar novos discípulos e causar transformação na Vila Mariana, lá em Santo Amaro, na Vila São José, lá no Grajaú, lá em Cajazeiras e lá na cidade de Oxford. Deus é assim. Quando você estiver vivendo uma crise, não fique calado, encontre alguém, mas não fale com qualquer um. Qualquer um não merece ouvir seu coração. Terceiro passo, para a gente andar nisso aqui, e embora para casa, está no versículo 39, vai lá comigo, Mateus 26, 39, está escrito assim, ó. indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e orou, meu pai, se possível, afasta de mim, este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ah, irmãos, aqui está o grande desafio da noite. Quando Jesus enfrentou a sua crise, Ele não ficou sozinho. Quando Jesus enfrentou a sua crise, Ele verbalizou a sua dor. E quando Jesus enfrentou a sua crise, Ele submeteu a sua vontade A vontade do Pai. Aqui está o grande desafio para mim e para você. Nós não gostamos de nos submeter às pessoas. Nós não gostamos de depender de ninguém. Nós não queremos ninguém controlando a nossa vida. Nós não queremos ninguém mandando, falando o que nós devemos fazer. Mas esse é o orgulho do seu coração e do meu. Porque o nosso Mestre Jesus, ao passar pela dor, pela tristeza, pela angústia, Ele não ficou sozinho, Ele não ficou calado. E Ele submeteu a vontade dEle, a vontade do Pai. Não seja como eu quero. E sim, como tu queres. Quando você estiver vivendo um momento de crise, lembre desse texto, lembre desse versículo, não se esqueça disso. Jesus Cristo, o Mestre, o Rei, o Senhor, o Dono da História, o nosso Pai, o nosso Jesus, o nosso Salvador, no momento de crise, submeteu a Sua vontade à vontade do Pai. Eu e você precisamos aprender. A submeter a nossa vontade, a vontade de Deus. Deus já sabe o que você precisa. E eu quero te dizer, te lembrar nessa noite, que Deus raramente vai dar para você o que você quer. Mas Deus sempre vai dar para você e para mim o que nós precisamos. Às vezes nós não conseguimos fazer isso, porque nós ficamos preocupados com o que vão pensar de nós. E nós temos que preocupar com o que Deus pensa sobre nós. Eu sempre digo lá em Oxford, não se preocupe quando as pessoas estiverem falando mal a seu respeito. Você é muito pior do que estão falando. Quando as pessoas falam mal de mim, que me criticam, porque tem gente que te critica porque você anda devagar. Porque você tem o um nariz grande igual o meu. Porque você fala muito rápido, porque você fala devagar. Quando as pessoas começam a me criticar. Eu digo para elas assim, não sabe de nada, inocente. Conversa com a minha esposa para você ver o quanto eu preciso melhorar. Você só sabe um pouquinho sobre mim. Nós somos muito pior. Mas não fique assim, não fique pior. Procure uma maneira de melhorar, converse com alguém, tente fazer alguma coisa para você sair dessa posição. Submeta a sua vontade, a vontade de Deus. E isso vai te dar uma força tremenda para enfrentar a crise. Como é que a gente vai enfrentar as crises que nos sobrevêm? Vamos para mais um passo. Versículo 44. Olhe comigo lá o que diz o texto de Mateus 26, 44. Então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas palavras, quando você estiver enfrentando enfrentando uma crise, uma angústia na alma, uma dor que te te desanima, que te coloca numa cama, não fique sozinho, não fique calado, submeta a sua vontade, a vontade do Pai, e continue orando, persevere em oração, porque foi o que Jesus fez, Jesus não precisava orar mais uma vez, Jesus podia ter ficado caladinho, mas o texto dessa noite nos diz que Jesus orou, e continuou orando, e perseverou em oração, e orou mais uma vez. Eu casei com a Darcy em 2001, e a gente descobriu que ela não podia ter filhos. E a gente ama criança, a gente queria ter uns quatro, porque ia ser ela que ia ter. A gente ama filhos, a gente queria filhos, e... Os médicos diziam que ela nunca podia engravidar. Então foi uma frustração tão grande, foi uma crise tão dolorida para nós. E nós começamos a orar. Primeiro ano, orando sobre essa situação. Segundo ano, orando sobre essa situação. Terceiro ano orando, quarto ano orando, quinto ano orando, sexto ano orando, sétimo ano orando, oitavo ano orando. No dia 16 de agosto de 2010, ao meio-dia e 33, pesando 4,90 kg com 49 cm, nasceu a Eduarda Fonseca, para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Se você estiver enfrentando uma crise, as coisas estiverem difíceis para você, não deixe de orar. Continue buscando o Senhor, porque é a oração que você está fazendo hoje, que te sustenta amanhã. É a oração que você está colocando diante de Deus, que vai mudar a história da sua vida. É a oração que você está fazendo hoje, que vai mudar o seu casamento, vai transformar o coração do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu tio, da sua avó. A oração que você está fazendo hoje, Muda as circunstâncias e se não mudar ninguém, essa oração muda você e eu. E Deus começa a ministrar e nos ajudar a entender que às vezes o errado somos nós. O erro está em mim muitas vezes. Eu estou orando pelo meu colega, mas eu é que não consigo aceitá-lo do jeito que ele é. Eu estou orando pela minha família, mas eu não consigo ouvir a minha família. Oração não é uma coisa que eu faço. Oração é um lugar que eu vou. Eu estava orando lá em Oxford há uns 5, 6 anos atrás, 45 minutos de oração, eu falo com Deus até da minha unha encravada, eu falo, Deus, essa unha está encravada, não resolve esse problema, mas arranja um remédio aí para eu passar, eu falo tudo com Deus, coloco meu coração para fora e vou falando, eu gosto de orar e caminhar lá em Oxford... Caminhando e orando aquele parque lindo lá E vou falando com Deus Às vezes eu coloco o fone, falo alto Mas eu falo em português, ninguém entende o que eu estou falando Então eu falo Eu falo, pai, esse mês que eu estou falando com meu pai aqui no Brasil Eu falo, pai, está complicado essa igreja Tem que dar um jeito nesse povo Vamos lá, vamos melhorar isso Depois de 45 minutos Eu senti uma impressão no meu coração Algo que só Deus faz E a gente sabe quando é de Deus Vem aquele sopro suave Dentro da gente. E o Senhor falou assim para mim, filho, você sabe por que eu não falo mais com os pastores que eu escolhi para cuidar do meu rebanho? Eu comecei a balançar assim, falei, meu Deus do céu, será que é Deus ou que sou eu? E a voz continuou, você sabe por que eu não falo mais com as minhas ovelhas espalhadas nesse país? Você sabe por que eu não ministro mais ao coração dos meus filhos? Porque a maioria das vezes eles vêm, falam, 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 falam falam e vão embora. Não dão tempo para me ouvir. Não esperam para ouvir a resposta daquilo que estão orando. Irmãos, eu queria enfiar a cabeça dentro de de um buraco assim e ficar lá. Porque era exatamente o que eu fazia. Eu ia, orava, falava, falava, brigava, chorava e pronto, ia embora. A partir daquele dia, eu aprendi que oração não é um monólogo. oração é um diálogo. Eu falo e Deus fala. Passei aquela semana falando, Senhor, fala comigo. Nada. Senhor, mais um dia, nada. Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu orava e eu falava, agora chega. Já falei tudo. Agora é o Senhor que fala e nada. Na outra semana, eu caminhando lá num dia normal... Terminei aquela parte onde eu reclamava, onde eu orava, onde eu falava. E aquela doce voz ministrou ao meu coração. Liga para a irmã fulana de tal. Eu falei, só isso? que é isso? Estou aqui orando firme e fervoroso, Senhor Jesus, dono do ouro e da prata, rei dos reis. E o senhor fala para ligar para a irmã fulana de tal. Fiquei com raiva. Fiquei bravo mas liguei né, não sou bobo, liguei, a irmã não atendeu, aí eu falei aí, tá vendo senhor, eu estou forçando a barra, eu estou achando que é do meu coração, estou criando um caminho para que o senhor, forçando para que o senhor fale comigo, aí a voz soprou de novo, ela vai te ligar de volta, e eu falei assim, duvido, no meu coração, só eu e ele, ela ligou de volta, quando ela ligou, minhas pernas deram uma balançada, eu falei, meu Deus do céu, é o Senhor que está falando comigo e eu estou aqui, sendo um hipócrita e então, estou escondendo, atendi, oi oh, irmã, como é que você está, tudo bem? Ela, ô oh, pastor, que bom que você me ligou, a gente está precisando tanto de uma palavra de encorajamento aqui em casa, o pode vir aqui. Aí eu comecei a chorar e falei assim, "Ô oh, irmão, quem precisa do encorajamento sou eu. <risos> Mas eu vou aí comer um pão de queijo e tomar um café. <risos> Naquele dia eu entendi que o Senhor dos senhores o rei dos reis, o dono da história, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele se importa com a irmãzinha lá no cantinho da cidade de Oxford, ele se importa com você e comigo, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, não importa a sua crise, persevere em oração, continue buscando, continue falando com ele, e a partir de hoje, se você me permite, depois de falar, Separe tempo para ouvi-lo. Porque ele vai começar a te dar as impressões no seu coração. Fique atento. Não corra. Não acelere. Deixe o Espírito te conduzir. e Te ministrar. Aquilo que Deus quer que você faça. Comigo foi aquela irmã. Com você pode ser mil e uma coisas. Deixe o seu coração aberto para aquilo que Deus quer fazer. Último passo para a gente ir embora. Versículo 46. Vai lá comigo. Bíblia aberta, hein? Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quando você estiver vivendo um momento de crise, não fique sozinho. Esteja com os seus amigos. Não fique calado. Verbalize a sua dor. Não faça aquilo que você quer fazer. Submeta a sua vontade à vontade do Pai. Não pare de orar, continue orando, porque a resposta vem, ou de um jeito ou de outro, Deus opera. E não fique sentado, olhando a dificuldade que você está vivendo. Jesus disse, levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima levanta, olha para cima, veja aquilo que Deus tem te dado, veja as bênçãos que você tem, veja a família que você tem, a igreja que você tem, o trabalho que você tem, não fique sentado reclamando as suas dificuldades, mas olha aquilo que Deus tem te dado, olha as bênçãos que Deus tem derramado sobre você, olha as vitórias que Deus tem te dado, Jesus não ficou sentado. Reclamando das suas dificuldades Jesus não ficou olhando para a sua dor Eu vou morrer daqui a pouco Eu vou para aquela cruz Não Jesus não fez nada disso Jesus disse Levantem-se Vamos O traidor se aproxima Jesus não corria Mas também não ficava parado Galileia Judeia Samaria Lá estava ele Compartilhando o coração dele com os discípulos. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu não sei como está seu coração. Eu sei que você ouve palavras tão preciosas aqui. Do pastor Roberto e dos pastores. Eu quero fazer parte dessa turma hoje. Eu quero te encorajar. Fica de pé no seu lugar. Talvez você escuta a gente pregar a palavra. Você escuta o texto. Você até gosta da mensagem. Você fala, poxa... Legal, pastor, faz bastante barulho Ou talvez você não gosta, não tem problema Nós somos só os mensageiros A mensagem não é nossa A mensagem é de Deus E o resultado dessa mensagem É com o Espírito Santo, não é comigo Eu não tenho mérito nenhum nela Qualquer um pode pregar essa mensagem Mas só o Espírito de Deus Pode encontrar um lugar no seu coração E começar um novo tempo na sua história Eu quero orar com você, mas eu quero te desafiar. Se Deus está falando com você alguma coisa através desse texto, através dessa palavra. Se Deus está te encorajando de alguma maneira, está te fazendo refletir, sai do seu lugar. Dobra seu joelho aqui, onde a gente está. E vamos orar juntos. Não fique com vergonha. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar sobre você. Você e eu não valemos nada mesmo. É por causa de Jesus que a gente faz as coisas. Pode sair do seu lugar. Vem para cá. Dobra seu joelho aqui. Se Deus está falando com você, se o Espírito está movendo nesse lugar, se há alguma coisa de Deus aqui falando, sai do seu lugar, não fica com vergonha. A gente vai cantar a última música, aquela que a gente cantou no culto das cinco. Eu quero orar com você. Eu quero que você comece a orar agora. Pode vir, pode vir. Esquece a pessoa que está ao seu lado. Dobra seu joelho aqui. Enquanto a gente vai cantar, eu queria que você orasse. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus. Eu queria que você fosse o mais sincero possível, porque o Pai está aqui. O Pai está aqui vendo você. O Pai se importa com você. O Pai não te abandonou, não. O Pai não te acusou, não. A sua dificuldade é está diante do Pai. E o Pai veio. O que o Pai quer é que você se quebrante. Então abre a sua boca, você que ficou nos lugares, que queria estar aqui, que não gosta, comece a orar. Você que não gosta de vir, mas quer receber essa ministração, comece a orar. Comece a falar, Senhor Jesus, eu não consigo mesmo. Eu não consigo mesmo. Eu tenho dificuldade. Eu sofro, eu ouço a mensagem. O pastor Roberto prega, o pastor Jonas prega, o pastor Samuel prega. Mas eu não consigo eles é que são os pastores, mas eu não consigo, abra seu coração nessa noite, porque o Espírito de Deus está aqui, e alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, alguma coisa vai mudar na sua vida hoje, alguma coisa de Deus, o coração do Pai se inclinou para nós, abra sua boca, não fique calado, não fique com medo, fale do seu interior, busque, busque Seu interior, aquilo que você Precisa, chore Grite se for preciso Mas não perca a oportunidade De falar com o Pai
1: Quando era um pecado
0: a tua igreja, teu povo, um povo carente, um povo que precisa de acolhimento, um povo que precisa de cuidado, um povo que te ama, um povo que é falho, mas um povo que te ama, os meus irmãos vieram aqui à frente, alguns ficaram sentados, ficaram nos bancos, mas querem pai, querem um toque senhor. Querem o mover a sobrenatural do Teu Espírito em nosso coração. Querem aprender a ouvir a Tua voz. Querem voltar a ler a Tua palavra. Querem voltar, Senhor, a desfrutar da Tua presença. Querem, Senhor, encontrar amigos, homens e mulheres que o Senhor tem colocado no caminho deles. Querem aprender a verbalizar a dor. Querem aprender a submeter a vontade deles à Tua vontade. Querem perseverar em oração. E querem se levantar e seguir na Tua direção. Eu oro, Pai, nessa noite. Para que o Teu Espírito que está aqui vendo cada um de nós. Abraçando cada um de nós. Possa tocar o nosso coração. Possa encontrar um lugar escondido para ministrar. Possa encontrar um lugar escuro para tornar o claro. Possa encontrar, Senhor, o que está doendo para transformar essa tristeza em alegria. Eu oro, Senhor, por cada um deles que vieram, que tiveram a coragem, Senhor, de vir. Aqueles que estão lá nos bancos orando, que têm coragem de clamar ao Senhor por algo novo do Teu Espírito. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu os consagro ao Senhor e eu oro para que essa semana algo novo, algo do Senhor se mova. Para que eles possam saber que o Senhor é Deus nos céus e na terra. E que o Senhor se importa com cada um deles. Eu sei que é isso que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor ouve. E eu sei que o Senhor responde. Por isso eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé você que veio aqui, mas não vai ainda. Olha aqui para mim. Às vezes a gente sai lá do lugar e vem aqui à frente. Às vezes a gente fica aí, porque a gente não quer se expor, a gente não gosta, não tem problema. Deus te ama. E Deus quer ministrar o seu coração também. Mas às vezes a gente não vê as coisas acontecer. A gente vem e a gente fala assim, mas eu fui lá, o pastor falou, o pastor orou, o Espírito aqueceu o meu coração. Eu quero te dar um texto. Para você meditar essa semana. Mais aqueles que o pastor Roberto te dá, eu vou te dar mais um. Para você pensar. Salmo 51 Davi escreveu esse salmo depois de um momento de crise E lá no versículo 17 Ele disse assim Um coração contrito Um coração quebrantado Deus não despreza Saia daqui hoje dessa reunião E abra seu coração Deixe o Espírito Santo fazer com você aquilo que Ele quer fazer Você que ficou nos bancos Você que está lá em cima Abra seu coração, deixa o Espírito de Deus falar com você e guiar você na direção dEle. Porque Ele tem planos para você e para cada um de nós. Ele precisa encontrar um coração contrito e um coração quebrantado. Ele diz no Salmo 51, que um coração contrito e um coração quebrantado, Ele não despreza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dEle sobre você tenha misericórdia de nós e nos dê a paz